0: Vous écoutez
3: Confession entre Potterhead avec Félix Felicis et Ben HPTS. Bonjour Maïva. Bonjour Ben. Comment vas-tu
2: Ça va nickel et toi.
3: Mais ça va plutôt bien parce qu'aujourd'hui on va être des gros rageux, on vous prévient.
2: On va tout détester.
3: C'est ça, on va tout détester et on va vous parler de plein de différentes choses dans la saga Harry Potter que nous, personnellement, on n'aime pas. Que ça concerne des personnages, des lieux, des produits dérivés. En tout cas, on va argumenter ensemble et débattre parce qu'il y a moyen qu'on ne soit pas d'accord et qu'on soit d'accord aussi parfois. Mais il y a des choses qu'on déteste dans Harry Potter.
2: Il y a plein de choses où vous n'allez forcément pas être d'accord avec nous mais je vous invite à nous détester dans votre coin. Ça va être super. Vous allez voir.
3: Tu dis ça parce qu'il n'y a pas de commentaires sur le podcast, c'est ça
2: Vous pouvez pas nous dire de toute façon que vous n'êtes pas d'accord
3: Venez nous gronder en DM. Venez nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On veut les meilleurs arguments. Ça se trouve, on fera un épisode avec vos contre-arguments pour voir si on change d'avis.
2: Alors, du coup, on a... Plein, plein de trucs qu'on déteste dans la saga Harry Potter, c'est même à se demander pourquoi on aime la saga, en fait, au final.
3: Non, en vrai, quand tu vois tous les éléments qu'il y a dans la saga, tu te dis, ça va, on a quelques personnages, quelques petits trucs par-ci, par-là. Et heureusement, il faut qu'on soit un peu nuancé, sinon on n'est pas, pas bon, quoi.
2: Grave, avec 7 livres et 8 films, forcément, il y a des trucs qu'on aime pas, quoi.
3: Tiens, c'est marrant, tu ne comptes pas l'enfant maudit comme un super livre Harry Potter Bon, on y reviendra plus tard. Est-ce qu'on commencerait pas avec les personnages très cher
2: eh bien, je suis d'accord. Alors, déjà, euh, pour vous prévenir, on ne va pas parler de Severus Rogue dans la vidéo. On prépare un épisode spécial sur lui, étant donné qu'on euh, va se taper quand on parlera de Rogue. Donc là, aujourd'hui, euh, on préfère rester calme.
3: On attend de se voir. Là, on est à distance, donc il euh, n'y a pas d'intérêt. On, on préfère <rire> être face à face pour affronter Rogue.
2: On va vraiment se battre quand on parlera de Rogue.
3: Alors, commence, Maïva, dis-moi un personnage que tu n'aimes pas dans la saga Harry Potter.
2: Alors, un personnage que j'aime pas, je ne sais pas pour toi... Hein. Mais Dumbledore, je l'ai adoré à une époque, mais maintenant, c'est à peu près... Je pense que je le déteste autant que Rogue.
3: Ouais, bon, bonjour à la référence déjà pour commencer, mais... <rire> Non, moi je suis hyper ambivalent avec ce personnage. C'est, euh, c'est un personnage que j'aurais jamais détesté en découvrant la saga, parce que euh, le gentil papy qui aide Harry, machin. Et j'ai l'impression que plus tu grandis, plus tu te rends compte un peu du vice et de tout ce qu'il y a derrière, et tu remets un peu en, en doute et en question le gentil Dumbledore, tu vois.
2: À la première lecture ou au premier visionnage, on verra euh, le papy euh, super gentil qui protège Harry. Mais après, quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte qu'au final, le gars, il a 116 ans, et il est plus immature que Harry quand il en a 11 donc bon.
3: Et pour être honnête avec toi, alors je suis d'accord sur le je pense qu'on pense quasi les mêmes choses de ce personnage, il empêche je pense que ça a tellement été un personnage avec lequel pour lequel j'ai eu de l'affection que du coup quand tu me dis quel est le personnage que tu détestes dans la saga Harry Potter, je pense que je te sors pas Dumbledore tu vois.
2: Ouais tu sortirais qui toi Neville. On va se battre. C'est quoi, toi, le truc que tu détestes le plus chez Dumbledore
3: Ce que j'aime pas chez Dumbledore, c'est le côté sournois, le côté euh, je fais semblant de ne pas savoir et tu découvres par toi-même et du coup, tu, tu vois tout ce truc un peu dans l'ombre. Euh, je suis mystérieux et gentil, mais en fait, euh, je t'envoie, euh, je t'envoie au bûcher, quoi.
2: Mais grave, il était au courant depuis tout ce temps. Puis au début, on se dit ouais, mais c'était pour protéger Harry. Euh, ouais, mais frérot, il lui aurait tout révélé dès le début. On n'en serait pas arrivé là. Euh, il aurait pu donner l'épée à Harry. Il y a plein de choses qui se seraient pas déroulé comme ça, quoi.
3: Et si t'as pas tous les flashbacks, si t'as pas toute la pancine, tous les trucs comme ça, t'as pas la même image de Dumbledore. En vrai, tu cumules tous les flashbacks, tout ce qu'on sait sur Dumbledore et tu te dis, ah ouais, bon euh, le papy gâteux est finalement peut-être euh, hyper 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 intelligent tu vois, enfin hyper manipulateur en fait, surtout pas intelligent, manipulateur.
2: Mais même juste rien que dans Harry Potter 1, le gars il sait que la pierre philosophale va potentiellement se faire voler dans pas longtemps, parce que de toute façon c'est la fin de l'année, il sait que ça va arriver, on lui envoie une lettre du ministère de la magie et il y court, enfin tu sais que Harry va faire quelque chose s'il sait qu'il se passe quelque chose. Tu sais, tu l'as vu avec le miroir du Reset, il commence à connaître Harry Potter, mais non, le gars, il s'en va. Il décide de partir alors que la pierre philosophale, elle va se faire voler. Enfin, genre, rien que dans Harry Potter 1, ça va pas à son comportement, quoi. Puis même laisser Harry y aller comme ça, en mode pour le tester, enfin, t'avais pas besoin de ça pour savoir que Harry est courageux, quoi.
3: Il y a une relation, moi, je trouve hyper malsaine, en fait, entre Dumbledore et Harry. Mais c'est sûr. Là où on assimile ça à de la protection, en fait, tu te rends compte que... Bah non, il est complètement utilisé, Harry
2: puis il s'en rend pas du tout compte. Hein. Même à la fin, Dumbledore, c'est encore son héros. Il a appelé son fils Albus. Enfin, je veux dire, déjà, encore un truc que je déteste. Je sais pas toi, mais je trouve ça ouf que pourquoi tu me regardes comme ça
3: <rire> J'attends ce que tu veux dire. <rire> Pourquoi je te regardé comment Ouais
2: le gars il est vénère, j'ai peur, de... j'ai peur de parler là les gars. Alors en fait ce que je déteste surtout c'est que Harry il est décidé d'appeler son fils Albus Severus Potter. Donc déjà Albus Dumbledore qui l'a manipulé toute sa vie, voilà. Severus Rogue qui a torturé euh, l'un de ses meilleurs amis Neville pendant des années, bref n'en parlons pas. Mais c'est surtout euh, pourquoi il a pas appelé un de ses enfants euh, par le prénom de euh, Rubéus Hagrid
3: Peut-être parce que moins symbolique
2: Attends, 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 non, attends. Non, non, mais attends. dans la saga... Hein. Ouais, il est pas mort, quoi. Super, donc parce que le gars est pas mort, on l'appelle pas.
3: Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un, un énorme sondage avec plein de Potterheads, Dumbledore est préféré à Hagrid, en termes de popularité, mm, tu vois. Non. Mais je suis sûr que si. Non.
2: Mais Hagrid, c'est genre, euh, lui, pour le coup, il voulait vraiment protéger Harry et il voulait vraiment le bien de Harry. Et je trouve ça fou qu'il soit pas plus dans les personnages préférés des gens. Parce qu'il était vraiment là et c'était vraiment un bon personnage qui avait un bon fond. Et t'as Dumbledore à côté qui est un peu euh, l'arnaqueur de toute l'histoire et euh, qui euh, reçoit toutes les fleurs.
3: Quoi. Non mais est-ce que c'est pas les personnages qui sont aussi un peu sur- sournois et c'est pas complètement gentils, qui sont appréciés parce qu'un peu ambivalents, mmh, tu vois
2: Genre Comme Drago Malfoy, quoi.
3: Passons à Drago. Tu tu as encore envie de clasher, là Non, mais justement,
2: en parlant de de Drago, toi, est-ce que tu l'apprécies
3: Moi, je pense que c'est un personnage qui est complètement torturé, qui tombe dans une famille qui est complètement malade et euh, à qui on met une pression folle pour accomplir des choses dont il n'est pas capable. En ça, je trouve que moi, j'aime ce personnage parce que, justement, il est complètement torturé. Et c'est pour ça que moi, je te disais, moi, j'aime bien les personnages quand même. Enfin, Dumbledore, je le déteste pas complètement parce que, en fait, tu t'attaches à ce Drago Malfoy-là parce qu'il incarne le rôle du méchant. Bon, il y a des choses... Euh... Enfin, tu sais, c'est pas normal d'avoir un comportement toujours de harceleur. Enfin On peut toujours revenir un petit peu à, à ce truc-là et c'est normal de le dire. Et en même temps, tu sens qu'il a bon fond et tu sens qu'il est pas forcément au bon endroit et qu'il est pas à sa place. Moi, je le trouve... Pas tant badass que ça, Drago. Dans le sens où, tu sais, les gens, ils disent « Ah, c'est vraiment le badass, mach. En fait, Drago, c'est quand même un peu un dégonflé sur pas mal de points. Et normal. Genre, on lui demande de faire des trucs qui sont atroces, donc normal. Et en même temps, ben genre, t'as envie de le soutenir parce que il a rien demandé. On l'a forcé à faire ça. Et quand t'as des consignes qui viennent de, de Voldy, je pense que tu fais pas le malin, tu vois
2: mais puis même si on compare avec Harry, je pense que Harry et Drago ont eu à peu près la même enfance. Non mais je veux dire, ils ont les, tous les deux eu une enfance assez horrible quand on y regarde, genre ils auraient tous les deux dû, euh, je sais pas, être retirés de leur famille à un moment donné que quelque chose se passe parce qu'ils ont dû grandir un peu euh, de la même façon avec euh, Drago qui, qui se fait engueuler par son père je sais pas combien de fois, il a été quand même euh, témoin. Euh, des euh, violences que son père avait avec Dobby. Donc, grandir avec cette influence-là, je pense que c'est assez horrible et que Drago, il est comme il est, mais c'était pas possible autrement, en fait. Même si, après, quand on voit du côté de Harry, qui a vécu à peu près les mêmes choses avec Dodley, on se dit que Harry aussi aurait pu mal tourner.
3: Est-ce que l'influence fait tout Est-ce que le, l'enfance fait tout
2: Après, il est Serpentard et Harry est griffondant, donc je pense que c'est ça qui fait toute la différence.
3: Après, je pense aussi que ça a été un personnage qui a été créé pour faire la confrontation à Harry-Drago, mais que ça pouvait pas être un personnage qui soit trop méchant. Pareil, Drago, je pense que ça devait être un personnage qui puisse être attachant. S'il avait eu la, la méchanceté qu'a une Bellatrix l'estrange, il y a un truc qui n'aurait pas collé, tu vois. Le vrai méchant de l'histoire, c'est Tom Jedusor. Le vrai méchant, c'est celui qui deviendra Voldemort. Et en ça, du coup, il faut rendre un serpentard qui a un côté un peu peste, mais qui en fait est attachant parce qu'il n'ira pas jusqu'au bout et ça ne deviendra pas un méchant aussi méchant que d'autres l'ont été. Tu vois ce que je veux dire
2: puis il fallait surtout quelqu'un de lâche et quelqu'un qui au final voulait juste avoir des amis comme Harry, Lavender et Hermione, quelqu'un qui avait juste en fait besoin je pense de personnes qui l'aimaient et euh, ses parents étaient très très mauvais je pense pour lui montrer
3: le principe du harcelé qui harcèle en mode il faut que je me défende, il faut que je trouve un moyen. Et en fait, si je veux pas me faire attaquer, le meilleur moyen, c'est que voilà, je fasse le beau et que, et que j'y aille, tu vois.
2: Mais je pense, tu vois, il aurait été mis à Gryffondor. Enfin, ce qui est pas possible vu qu'il est quand même très très lâche et qu'il a très peu de courage. Bah, il aurait pas du tout tourné de la même manière. Et euh, ça, qui est horrible un peu à Poudlard, parce que ta vie est quand même pas mal décidée par ton premier jour à l'école où tu es mis dans une maison. Déjà, encore un truc que je déteste les maisons à Poudlard, c'est cool parce qu'on peut s'identifier à une maison, mais ça divise les élèves. Tout le monde déteste les serpentards Les serpentards se font quand même harcelés pas mal parce qu'ils sont à Serpentard, tout le monde les déteste, ils sont un peu tout seuls contre toutes les autres maisons, et même les poufs ils sont quand même pas mal harcelés aussi par les Serpentards du coup, je trouve ça débile le principe des maisons, et justement Drago aurait pas été mis à Serpentard, et ben il aurait pas fini comme ça quoi.
3: Je comprends ce que tu veux dire, et en même temps je me dis, les maisons c'est une symbolique tellement forte dans Harry Potter, tu vois, c'est quelque chose qui est tellement identifiable, et chacun peut se reconnaître, et à la base, chacun peut aller dans toutes les maisons, enfin, tu vois, tout le monde peut se reconnaître quelque part, et en ça, c'est super chouette, il y a a ce côté tournoi-compétition qui qui rentre un peu quand même dans le côté scolaire, et enfin, moi, je trouve que c'est assez sympa à la base, je comprends ce que tu veux dire, et je trouve aussi que ça se répercute après dans le côté, euh, enfin Potterhead, nous sur les réseaux, etc. Avec, euh, tu sais, les qui se font euh, attaquer, avec, enfin, euh, tu sais, on était obligé de trouver des personnages badass. Ah, il ben, y a Newt Scamander chez Poufsouffle. tu vois. Il y avait des trucs, euh, il fallait trouver un argument pour dire que les poufsoufs étaient cool. Et même s'il y avait de l'humour parfois et des choses comme ça, en fait, c'était méga emprunt à de la, de la discrimination entre les maisons, tu vois.
2: Mais c'est sûr, mais euh, moi, dans Harry Potter, j'aurais créé Poudlard, euh, ce que je n'ai pas fait. Mais j'aurais créé Poudlard, euh, j'aurais pas fait les maisons parce que je trouve que quand même ça divise vachement les élèves et quand t'es adolescent et que tu euh, et que tu te connais pas encore être dans une maison comme ça être divisé des autres élèves apprendre à haïr une certaine maison apprendre que t'es dans cette famille là tu genre en quelque sorte tu peux pas trop aller te mélanger avec les autres je trouve que c'est on peut facilement mal se construire après avec ça quoi donc les maisons moi je suis pas pour même si ben bah, je suis trop contente de me dire que euh, je suis à d'Aigle ou que je suis à Serpentard tu vois
3: est-ce qu'il y a d'autres Personnage auquel on pense et qu'on peut pas trop spiffrer. Alors, Persine. Euh, <rire> Insupportable.
2: Toi, en plus d'un mauvais souvenir...
3: <rire> mais je, c'était quoi Dans le premier ou le deuxième podcast de cette émission, je crois, que je vous avais raconté que j'avais rencontré euh, donc, euh, son acteur, donc euh, rien à voir avec le personnage, hein, on aussi bien l'acteur du personnage, et euh, Chris Rankin, qui du coup, j'avais fait ma meilleure photo avec lui, et j'avais louché, parce que j'avais, j'avais un peu stressé, on va pas se mentir, <rire> et du coup voilà, il y a cette magnifique photo où je, je louche avec euh, Percy Weasley. Mais euh, bref, tout ça pour dire que euh, qui aime Percy Levez la main, personne dans la salle.
2: <rire> Genre, mais vraiment, à part Molly, personne l'aime. Non mais oui, Percy, du coup, on est tous d'accord D'accord, on remercie Ginny de lui avoir jeté de la purée de panais euh, sur le visage. Euh, d'ailleurs, justement, en parlant de Ginny, le traitement du personnage dans les films, on est d'accord qu'on le déteste.
3: Ah ouais. Oh, surtout qu'elle n'est pas du tout comme ça dans les livres. Il y a une vraie différence. Et tu la trouves là, euh, bredine euh...
2: Complètement coincée.
3: Mais si tu pouvais la foutre... Ouais, c'est ça, coincée et comme ça au milieu d'une pièce. Oui. Ce serait le meilleur résumé des films, quoi.
2: Mais non, mais puis c'est surtout, OK, dans Harry Potter 1, 2, 3... Elle est comme dans les films, mais à partir du Harry Potter 4, euh, faut arrêter les gars. Et le pire, en fait, je trouve, c'est horrible parce que euh, Bonnie Wright, l'actrice de Ginny, c'est Ginny. Genre là, dans la vraie vie, tu regardes son Instagram, c'est Ginny et euh, elle ressemble tellement à la Ginny que je m'imaginais dans ma tête quand je lisais les livres. Donc, je trouve ça un peu horrible de se dire qu'il l'aurait peut-être un peu plus laissé euh, faire. Il, il lui aurait laissé un petit peu plus de liberté. Incarner son personnage. Ginny des films aurait été mieux. En fait, dans les films, je pense qu'ils se sont dit, ça va être la femme de Harry. Point à la ligne. Pourquoi lui donner une personnalité, après tout
3: <rire> Après, il y a des persos, euh, c'est enfin, c'est pas logique, mais on les déteste, mais on, on s'en fout. Euh, on les voit pas assez, euh, genre euh, la vende. Elle nous saoule. Tu sais, elle te saoule, mais bon, elle est pas là tout le long, donc... Ça passe. Ça passe, tu t'en fous. Après, si, quand même, y a... j'ai l'impression que, mine de rien, ils sont un pas appréciés. Mais tu sais, quand tu vois beaucoup des personnages, même quand ils sont méchants, tu t'y attaches, j'ai l'impression que... Les Dursley, il y a quand même ce truc de les retrouver à chaque fois, chaque été, etc. Et en fait, c'est ultra horrible ce qu'ils font subir à Harry. Et est-ce que c'est pas un peu... pas banalisé, mais tu sais, c'est, euh, c'est sa famille, c'est les Dursley j'ai l'impression qu'on aurait, aurait pu creuser un peu plus sur... Euh, bon, si, euh, c'est quand même symbolique, euh, on vient sauver Harry pour pouvoir l'emmener à Poudlard, mais on vient le libérer, on vient lui couper ses, ses barreaux et tout, mais je trouve qu'on parle de plus en plus, même sur les réseaux sociaux et notre génération, des familles toxiques et le fait que dans sa propre famille, on puisse avoir des personnes qui, qui sont pas saines, tu vois, dans notre, dans notre propre environnement. Et là, j'ai l'impression que... Bah mine de rien, euh, on est trop content au studio de visiter la maison des Dursley, tu vois. <rire> Genre, c'est, c'est une symbolique de fou parce que c'est la maison, il y a le placard sous l'escalier. Et tu vois, c'est, c'est, c'est cool le placard sous l'escalier, c'est devenu cool alors que c'est horrible.
2: J'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai, c'est quand même un endroit où Harry a été ultra malheureux. Puis nous, on prend notre petite photo, petit selfie devant le placard sous l'escalier. <rire> on est content d'être là.
3: Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos expériences vivent dans un placard ou, euh, ou qui, enfin, tu sais, euh, 24 heures dans un placard sous l'escalier. Mais alors qu'en fait, c'est de la maltraitance pure et dure, enfin, à l'aide.
2: Tu vois, la tante Marge, je parie, il y a plein de gens qui la détestent alors qu'elle apparaît... Enfin, il y a des gens, tu leur demandes c'est qui ton personnage que tu détestes le plus, ils répondront elle alors qu'on la voit 5 minutes. Genre, quand tu lis le passage où elle est là, ça dure 15 minutes même pas, quoi.
3: Et du coup, elle est plus détestable qu'une euh, qu'une pétunia ou, euh, ou qu'un Vernon, quoi.
2: Puis même aussi autre truc que je déteste, c'est quand même la rédemption entre guillemets de Dudley qui n'est pas dans les films. Parce que Dudley après il s'excuse quand même à Harry et il se rend compte euh, quand même que la maison dans laquelle il a grandi, c'est pas ok ce qui s'est passé et après, avec Harry, je crois qu'il se revoit quand même plus tard. Ouais. Donc, je trouve que c'est un peu dommage que dans les films, on survole ça.
3: C'est surtout le personnage parmi les trois, si on réfléchit bien, qui était le seul, pas forcément excusable, mais ça restait un enfant en construction, qui mm. avait le modèle de ses parents. Elle bon, aurait pu se réveiller aussi un peu et avoir d'autres choses que son éducation pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Il n'empêche que ça restait un enfant et qu'il n'était pas responsable à la base. C'est pas lui qui a dit, bon, bah, on fout Harry sous l'escalier, tu vois.
2: Mais euh, ouais, c'est ça. Et c'est surtout, euh, je trouve ça quand même bien qu'il s'en soit rendu compte plus tard pour montrer euh, que bon, c'est pas parce qu'il a grandi comme Et que ses parents lui ont montré en fait qu'il fallait détester le petit garçon qui vivait sous leur escalier, que ben euh, plus tard il s'est pas rendu compte et il s'est pas excusé quoi.
3: Est-ce qu'il y a des lieux dans Harry Potter que tu n'aimes pas
1: forcément, avec lesquels tu n'as pas d'atome
3: crochu
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: c'est l'évidence mais ce ascabant
2: les gens du ministère ils ont vraiment trouvé un endroit où il y avait des détracteurs donc très clairement la pire créature qui existe ils ont trouvé cet endroit ils se sont dit et si on mettait toutes les personnes qui faisaient un délit juste ici c'est tellement cruel. Je pense qu'il y a des personnes à Azkaban qui ont fait des délits qui ne sont pas si énormes que ça et qui s'y retrouvent. Ou il euh, y a des gens qui n'ont rien fait et qui s'y retrouvent parce qu'on croit qu'ils ont fait quelque chose. Enfin, je pense que euh, c'est trop horrible pour envoyer euh, tous les délinquants du monde magique. Quoi.
3: Bah En fait, t'en ressors euh, complètement... Mais t'es plus humain. Ouais, et c'est... ouais, inhumain, c'est ça.
2: Puis même aussi, ouais, que je déteste par rapport à Azkaban, c'est que dans les films, ça n'a pas été expliqué le... vraiment le comment... Barty Croupton Jr. a pu euh, s'évader de, d'Azkaban.
3: Alors qu'on te la vente comme la, la prison euh, dont on ne peut pas. Enfin, tu vois, t'aurais pu faire un flashback de fou.
2: Mais grave oh, Ça aurait été trop stylé qu'on verrait sa mère avec le polynectar et tout. Oh là là, ouais. Non mais ouais, et du coup, je trouve ça un peu débile parce que dans le film, en fait, tout le monde s'évade d'Azkaban.
3: Euh... Ouais, t'as l'impression que c'est plus du tout quelque chose de sécure. Enfin, c'est tranquille, c'est, c'est facile, ça va pas la renommée euh, que ça devrait. Moi, il y a des lieux, c'est pas que je les aime pas pas ou enfin c'est pas l'art symbolique ou c'est pas ce qu'ils représentent c'est juste que je les trouve pas euh, incroyables déjà il y a le ministère de la magie je trouve pas euh, fou en termes de décor c'est impressionnant quand tu les vois au studio c'est impressionnant de voir tout comment ça a été construit mais tu vois c'est pas un lieu où je me dis j'ai hâte de visiter le ministère tu vois
2: quand tu penses à Harry Potter à aucun moment tu penses au ministère de la magie
3: ouais c'est juste ça c'est, c'est le ministère moi ouais, je me dis ouais bah c'est pas le lieu euh que je kifferais, enfin tu vois, ils annoncent une extension euh, au studio euh, du, du ministère de la magie. Ok, c'est cool, c'est impressionnant, je pense, et vraiment impressionnant, mais par contre... Euh...
2: Je vais pas sauter dans le train pour y aller. Quoi. Aussi, euh, un lieu auquel on pense quand on pense à Harry Potter, c'est le Terrier, et ce qui m'énerve par rapport à ce lieu-là, c'est qu'à aucun moment dans les livres il brûle.
3: C'est hyper visuel. Au cinéma.
2: Mais après, les Weasley, tu vois, ils sont censés, quand même, ne pas avoir un rond. Donc, c'est-à-dire qu'entre Harry Potter 6 et euh, l'été de Harry Potter 7, ils ont reconstruit leur maison. Avec quels moyens Qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, si... dans ma tête, si les Weasley, leur maison à brûle, ils sont SDF, tu vois. Parce qu'ils ont vraiment pas d'argent.
3: Harry, il a donné deux-trois deux, trois lingounées qui traînaient... Euh... Et d'ailleurs au studio Harry Potter, est-ce qu'il y a une pièce en particulier, des choses que t'aimes pas dans les studios Harry Potter
2: La première chose qui me vient à l'esprit c'est quand même l'éclairage, je t'en parlais dans un des épisodes qu'on avait fait, l'éclairage pour les photos c'est vraiment pas fou, en vidéo ça rend vraiment pas fou non plus et je trouve ça assez dommage pour un endroit où euh, vraiment on fait un million de photos quoi.
3: Complètement je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est hyper dommage d'avoir ces éclairages-là qui soient cata. Pareil, on sait que c'est une licence qui brasse beaucoup d'argent et c'est normal. Les tarifs, il faut aussi se calmer un petit peu, euh, que ce soit dans la boutique ou que ce soit les studios. Tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a des augmentations de prix. Bon, euh, voilà, ça reste un musée et quand même, euh, bon, c'est un musée incroyable avec plein d'attractions, plein de choses à faire et tout ça, mais toute petite expérience supplémentaire est méga chère, tu vois. Moi, au tout début, la première fois, je m'étais dit qu'il y avait la bière au beurre qui était offerte dans le billet des studios, tu vois. Hyper naïf. Alors que si tu veux payer ta bière au beurre, il faut rajouter. Et en plus, cette bière au beurre, elle est pas bonne
2: oui, parlons-en. Dans les Harry Potter, moi, je m'imaginais ça dans les livres quand je lisais.
3: Non, mais toi, as fait une propagande autour de ça. Partout, toi, tu as clamé haut et fort que la bière au beurre était dégueu.
2: Mon but dans la vie, c'est qu'ils change la recette de la bière au beurre qui est, mis, qui est vendue sur le marché. Parce que, genre, dans les livres, moi, je voyais ça comme une sorte de chocolat chaud un peu caramélisé. Mais vraiment un truc chaud qui réchauffe, parce que la bière au beurre, on l'a jamais chaude, alors que dans les Harry Potter... Tu vas pour te réchauffer aux trois balais. Donc quelque chose de chaud, qui ressemble à un chocolat chaud, sucré, mais pas aussi sucré que là. C'est ça, en fait, je voyais vraiment ça comme une boisson réconfortante. Et là, on se retrouve avec un truc. Pff, c'est quand même euh, dégueulasse, quoi.
3: Moi, il y a quelque chose aussi dans les studios, maintenant que j'y repense, c'est, euh, tu sais, cette grande entrée qu'on a maintenant dans les studios. Et ben, je préférais l'ancienne. Bon, enfin, non, sauf quand il y a des petites coupes de champagne, euh, tu, tu lèves la tête, t'as un petit dragon, tu bois ta coupe de champagne, là t'es au top. Mais, non, j'ai adoré moi l'entrée d'avant, j'ai, j'étais nostalgique la première fois, où t'avais tous les cadres qui te regardaient, t'avais la Ford Anglia et t'avais des décorations euh, selon. T'as dû la connaître cette entrée où t'avais tous les cadres qui te regardent en arrivant
2: du tout. Moi, j'ai juste connu. Avant l'entrée qu'on a, moi, j'ai connu l'entrée en travaux où t'avais les trucs Wanted avec euh, Sirius Black et tout.
3: Ouais, mais il y avait tous les personnages qui te regardaient autour. Ah, mais non, quand tu marchais le long des trucs en travaux
2: Ouais, quand c'était. Moi, j'ai... la première fois que j'y suis allée, c'était déjà en travaux, donc j'ai pas euh, eu cette entrée-là et je me souviens même pas de l'avoir vu dans des vidéos ou quoi, cette entrée dont tu parles. Mais ça a l'air sympa.
3: Bah, je l'aimais bien. Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que en nostalgie, je... c'est le premier truc que t'as vu. Je sais pas, ça m'a, ça m'a marqué en
2: tout cas. Ben, là, en plus, euh, avec le dragon au-dessus de notre tête, quand on arrive, personnellement, s'il me tombe dessus, ça gâcherait un peu ma visite. Je vous avoue que... Puis en plus, ce dragon, on le voit deux secondes, il n'est pas ultra important. Hein.
3: c'était l'impression qu'ils ont meublé un énorme hall quand même. Il y a aussi une multitude de livres, de produits dérivés, euh, livresques Harry Potter, avec euh, voilà, la magie au cinéma et tout ce qu'on veut. Il enfin, y a plein de choses qui sont sorties au niveau bouquin Harry Potter. Est-ce qu'il y en a que tu Déteste ou pas
2: Alors le livre que je déteste le plus En rapport avec Harry Potter Genre les livres qui sont sortis après Genre les 7 tomes C'est Harry Potter et l'enfant maudit Je sais pas si on a besoin d'argumenter en fait
3: <rire> Ouais trop de décalage trop Une grosse hype Moi je me rappelle trop content de le lire Et au début j'étais genre Je pense que même la vidéo que j'ai dû faire Juste après j'étais en mode Trop content et tout Mais c'est fou On retrouve ma gonacale et tout Mais rendez-vous compte et tout Et en fait après t'es en mode Bon, euh, si on suit un minimum de cohérence, mais finalement, la cohérence a-t-elle pas été un peu abandonnée dans, dans, les, dans les animaux fantastiques aussi, un peu partout Bon, soit on s'en fout un petit peu de la cohérence au bout d'un moment, j'ai l'impression, mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est euh, beaucoup de hype pour, au final, euh, une déception, sauf si on va voir, comme tu l'as fait, la pièce, là où il y a un vrai travail de mise en scène et de, de magie.
2: Mais c'est sûr, en fait, je pense qu'ils auraient pas dû sortir le livre. Et toi, du coup, t'as un petit livre
3: Alors, moi, il y en a un auquel je pense, et enfin j'aime, j'adore le contenu, je le trouve hyper chouette et tout, c'est le traité des baguettes. Je trouve très sympa, mais le format est horrible à mettre dans une bibliothèque, du coup, je voulais me plaindre. C'est chose faite. Et ensuite, j'ai retrouvé ce petit livre, Séance magique, le sortilège du Patronus. Alors c'est un petit livre très sympatoche, euh, on dirait des, des polycopiers, là, tu sais, les, euh, les trucs que, qu'on avait là à l'école sur lesquels on pouvait écrire avec des feutres. Et on est censé projeter une lampe torche pour avoir des ombres. Genre là, j'ai un nifleur. Ah non, c'était des Patronus, j'ai n'importe quoi. Euh,
2: non, c'était une loutre. Heureusement que vous ne le voyez pas parce qu'il a confondu un nifleur avec une loutre.
3: Bref, je trouve que ce livre est, euh, est à la fois original et à la fois assez peu utile. Mais ça marche J'ai jamais testé.
2: <rire> le gars, il déteste le truc alors que ça se trouve, c'est le truc de fou. Moi, après, en livre, il n'y a pas... T- je vais l'attendre qu'il se soit Il est parti ranger le livre dans sa bibliothèque comme si ça ne pouvait pas attendre qu'on ait terminé. En livre, après, moi, il n'y en a pas tellement d'autres que je déteste. Mais après, en objet, il y en a quelques-uns que j'apprécie pas forcément. Toi, t'en as
3: euh, Oui, bah on parlait juste avant de commencer l'enregistrement la déception que moi j'ai toujours eue de ne pas avoir une vraie cape d'invisibilité, mais d'avoir un, un bout de fond vert euh, double, double façade mais moche quoi, enfin pas, pas fou, une vraie belle cape d'invisibilité ça aurait été assez incroyable.
2: Tellement. Ah même aussi moi j'aurais bien aimé pouvoir avoir euh, la pierre de résurrection mais sans la bague.
3: Moi c'est il les... y a aussi pas mal de produits qui sont sortis plus récemment qui était destiné aux plus jeunes aussi qui avaient, euh, tu sais, des designs retravaillés mais très enfantins, des personnages sur des, des, des stylos, des gommes, enfin beaucoup de choses de papeterie, et c'est pas forcément ce avec quoi j'ai, j'ai beaucoup accroché, ou tu sais, toutes les fausses baguettes, les contrefaçons, les, enfin pas les contrefaçons parce que c'est des produits officiels, mais tu sais, les baguettes en plastique ou les... ça fait plus jouer, et du coup bah, c'est pas des produits vers lesquels j'ai forcément envie de me tourner.
2: Exactement, c'est sûr, même les poupées, attends, je sais pas si tu les as vues, euh, les poupées qui sont sorties euh, et qu'on voit à Jouet Club elles sont ultra creepy, hein. Genre... Moi, à aucun moment, je prends ça et genre je l'expose dans ma collection. J'aurais peur déjà, le matin en me levant dans le noir, d'avoir ça chez moi qui me regarde. Euh, mais ces poupées-là, quand je vais dans les jouets clubs et que je les vois, mais elles me font peur.
3: Hein. Est-ce qu'il y a des sortilèges que tu détestes dans la saga et, et que tu aimerais euh, faire disparaître
2: Alors, moi, un sortilège, du coup, euh, dont je comprends pas tellement le sens, c'est Amplificatum, parce que, ouais, ok, il y a Reducto, donc il fallait l'inverse, mais euh, dans ce cas-là, tu vois, Harry, Ron et Hermione, quand ils étaient euh, dans leur petite forêt à faire du camping dans Harry Potter 7, ils avaient juste à prendre la nourriture, faire Amplificatum, et il n'y a plus aucun problème euh, de nourriture.
3: Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est, et il me terrorise ce sortilège, c'est... Euh... C'est le sortilège d'Amnésie, oubliette. Il me fait toujours froid dans le dos et et forcément le le plus marquant, c'est... Mais même tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Euh, Que ce soit quand on les retrouve dans le le bar, que ce soit quand on les... euh, Quand Hermione le fait à ses parents, c'est traumatisant. Je trouve que ce sortilège est traumatisant ôter à quelqu'un sa mémoire, pour moi ça devrait quasi être un sortilège impardonnable.
2: Faut quand même se dire qu'à Poudlard, tous les élèves ont une baguette, tous les élèves ont donc sur eux une arme capable de tuer n'importe qui, et à tout moment, du coup vu que c'est pas un sortilège interdit, oubliette, à tout moment, tu as un petit Neuville, enfin non pas Neuville vu qu'il saura pas faire, tu as on peut dire un petit Drago malfeuille qui passe dans le couloir, qui peut faire oublier à Neuville
3: toute sa vie. Et sous prétexte que ce sont des sortilèges pour lesquels ils n'ont pas forcément les capacités à ce moment-là, quand ils rentrent à Poudlard, de les exécuter. Ouais, mais sauf qu'en fait, euh, si tu regardes un tome jeu du Zor il s'est très bien renseigné tout seul. Hein. Donc euh, t'es capable de te renseigner, de travailler dans ton coin, de, de faire tes trucs. Oui, c'est un petit peu dangereux quand même. Euh...
2: Mais En parlant de sortilèges, du coup, euh, et du fait que euh, quand t'es forcément plus vieux à Poulard, tu connais plus de sortilèges, je déteste euh, le fait que Harry ait été obligé de participer euh, au tournoi des Trois Sorciers. Genre, ok, il y a un contrat magique, mais à un moment donné, les frérots, c'est un gamin de 14 ans contre des personnes qui en ont 17 et euh, bah, Cédric Diggory connaît euh, beaucoup plus de sorts que Harry c'est pas du tout fait pour un enfant de 14 ans et je comprends pas en fait enfin, McGonagall avait raison, tu ne peux pas envoyer un enfant dans un tournoi comme ça
3: et personne ne mène une enquête un tout petit peu poussée pour réaliser qu'il n'est pas forcément un gros menteur et que non, il n'a, bien, euh, il n'a jamais mis son nom dans la coupe. quoi
2: Mais pourquoi personne n'a pas utilisé euh, le euh, Veritaserum En fait, il n'y aurait pas d'histoire s'il y avait eu le Veritaserum. Par exemple, si on utilisait le Veritaserum sur toutes les personnes qui sont condamnées à aller à Azkaban.
3: Même sur Dumbledore, imagine
2: Mais grave Non mais je te jure, je pense que l'histoire tient plus debout si euh, on part du principe qu'on devrait utiliser le Veritaserum euh, pour plein de choses. Donc euh, ouais... Je comprends pas que Harry ait été obligé d'aller autour des trois sorciers et je trouve ça dégueulasse pour lui quoi.
3: Moi, moi je lance là comme ça. Il y a un autre truc que j'aime pas forcément dans Harry Potter euh, parce qu'en fait il y avait une grosse hype dessus et quand j'avais 12 ans j'étais, j'étais hyper content. C'est les, les Bertie Crochus. Euh, bah c'est pas si horrible que ça. Enfin genre le goût, oui il y a un goût un peu beurre. Oh là là un goût de de gagné. Mais <rire> en fait enfin c'est juste un truc salé sucré ou enfin c'est pas fou quoi.
2: On faisait trop les drama queen. <rire> Non, mais ouais, je pense qu'on avait surréagi pour les petits crochus.
3: Ouais, parce que c'était fou, c'est du vomi, et tu sais, euh, aux yeux des gens, es obligé de détester le vomi, sinon c'était un peu bizarre.
2: Mais ça, moi, c'était quoi que j'aimais bien C'est le savon. Je trouvais pas ça si dégueulasse que ça au final. Je me disais, ça va, hein, pour du savon, j'en mange tous les jours, quoi. Est-ce
3: qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses que tu n'aimes pas dans Harry Potter
2: Pour les chocos-grenouilles, je trouve ça assez dommage quand même que la forme qu'on ait dans les chocos-grenouilles, euh, qu'on a dans le commerce, ça ressemble pas tellement à la forme qu'on a dans les Harry Potter. Dans les Harry Potter la Grenouille, elle est quand même bien plus fit et bien plus mince nous là on a un... le truc euh... on a un pavé dans la boîte
3: <rire> moi je trouve ça aussi un peu un peu nul qu'on banalise le harcèlement que subit Luna mais bon oui seras toi un tout petit peu plus, un tout petit peu moins léger. Est-ce que tu vois, quand tu regardes l'évolution de Luna, quand tu vois l'armée de Dumbledore, toutes ces choses-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi des messages qui ont été véhiculés Parce que le harcèlement, tout le monde, enfin beaucoup en tout cas, passe par cette étape-là. Du coup, quand tu vois que tes personnages aussi vivent ce genre de choses et ensuite s'en sortent, euh, je trouve que c'est aussi symboliquement fort, tu vois
2: Ouais, c'est ultra important d'avoir cette représentation là aussi. Mais après oui, euh, ça nous empêche pas de détester euh, le fait qu'elle se soit fait harceler quoi. Même si c'est ultra important de l'avoir.
3: Il y a aussi quelque chose que j'aime pas dans Harry Potter, vu qu'on parlait de, de harcèlement, c'est euh, un phénomène que toi et moi on a beaucoup entendu, dont on a eu énormément de témoignages. C'est toutes les personnes qui ont été harcelées au collège, au lycée ou à l'école parce qu'elles étaient passionnées ou fans d'Harry Potter. Il y a eu des gros phénomènes de harcèlement. Moins aujourd'hui, je l'espère. Enfin, je sais pas, on en parle moins aussi nous deux parce qu'on a quitté le système scolaire et tout ça. Mais je trouve qu'il y a, il y a eu un énorme phénomène à dire Harry Potter, c'est pour les gamins, bou, c'est la honte. Enfin, tu vois, il y a, il y a eu une, un énorme phénomène autour de ça. Bah voilà, c'est, c'est, c'est un truc que j'aime pas autour d'Harry Potter, mais c'est pas à cause d'Harry Potter, quoi.
2: Quand on avait, nous, 13-14 ans, on était les seuls dans notre classe à aimer Harry Potter. Aujourd'hui, euh, quand je vois des abonnés, par exemple, en convention ou à des trucs comme ça, ils viennent avec des amis. Moi, j'avais pas d'amis fans d'Harry Potter, en fait. Je connaissais pas ça, le fait de pouvoir partager sur ma passion. J'avais aucune idée de ça. Et je pense qu'avec nos vidéos, on a quand même beaucoup aidé avec ça. Parce qu'on a tout simplement rendu Harry Potter cool, entre guillemets. On pouvait en parler sur YouTube, et je pense que beaucoup de personnes euh, se sont dit que c'était OK d'être fan et qu'ils pouvaient plus le montrer aussi.
3: Et puis nous, à la base, ça a été fait parce qu'on cherchait des amis, parce qu'on avait envie de partager avec d'autres personnes. Justement, on n'avait pas forcément dans notre entourage. Donc on s'est dit, bah, on va essayer Internet. Visiblement, on peut trouver des gens passionnés, tu vois. Et regarde où on en est, euh, quasi... Euh... Moi, ça va faire 10 ans dans, dans deux mois.
2: C'est ouf <rire>
3: et bien, sur ces jolis mots, as-tu d'autres choses que tu détestes
2: euh, Je déteste les poufs souffles. Non, je rigole. <rire> tu sais, la meuf qui termine trop mal. Alors, euh, bon, bah, les poufs souffles, quoi. Aussi, euh, un dernier petit truc, moi, que j'ai pas tellement apprécié dans Harry Potter, c'est encore, je pense, en rapport avec Dumbledore, quand même. C'est que personne n'ait pris la peine d'emmener Harry voir la tombe de ses parents ou voir la maison dans laquelle il est né. Euh, voir Godric Saolo, tout simplement. Je pense que ça aurait été vachement important pour euh, Harry pour qu'il puisse grandir. Et,
3: euh... Ouais, c'est Oh mon pauvre, t'as eu une ambiance un peu. Un peu dur mais bon bah débrouille toi quoi pour comprendre un peu tes origines et tout
2: c'est surtout Dumbledore a grandi à Godric Saolo il aurait pu dire à Harry eh, on a un peu le même passé tu vois enfin je sais bah euh... Harry il a littéralement une statue à son effigie à Godric Saolo il n'est pas au courant avant ses 17 ans moi si j'ai une statue informez moi mais ouais c'était le dernier petit truc qui me dérangeait dans Harry Potter même si je pense qu'il y en a bien d'autres auxquels on pense pas tout de suite forcément il y a plein de personnages comme tu disais qu'on déteste mais euh, on voit deux secondes quoi.
3: Eh bien merci beaucoup Maïva d'avoir débattu sur euh, tout ce que tu n'aimes pas dans cette très belle saga malgré tout.
2: Non non mais vous inquiétez pas on aime quand même énormément la saga c'est juste que forcément dans quelque chose qu'on aime c'est bien d'être nuancé quand même je pense. Et donc voilà pour cet épisode merci beaucoup Ben.
3: Merci à toi, à très vite.
2: N'hésitez pas à nous dire euh, sur Instagram par DM ce que vous détestez dans la saga et si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et on se retrouve pour un prochain épisode dans deux semaines
4: Et donc, bisous à tous A très vite